0: 大家好，欢迎收听新一期的《自我进化论》，我是 Athena。这期节目呢是一期特别节目。言简意赅的来说，这期节目主要有两个目的。第一呢是想邀请大家正式加入《自我进化论》的社群。对的，我们这个播客有社群了，而且其实我已经运营快一年了。但为什么到今天这个时间点才会来邀请大家加入呢？是因为我想，现在一个人数比较少的情况下。把社群的氛围培养起来。那在过去这一年，这个社群的确在超出我预期的非常好的运营者，而且给群里的小伙伴，包括我自己，都提供了非常非常多的滋养和能量。所以这期节目就想正式邀请大家加入。然后第二个呢，就是我精心准备了十份六万订阅的大礼包送给大家。啊， uh, 在前不久呢，我们这档播客在小宇宙上面的订阅超过了六万。我觉得对于这档播客来说，它是一个在我意料之外的小小的成就啊， uh, 所以很想要通过这期节目跟大家分享这个喜悦。然后，我想先跟大家分享一些关于过去这三年做自我进化论的一些真实的感悟吧。坦白讲，我其实在三年前开始做这档播客。完全是一个临时起意的灵感啊，并没有想说这个播客我能坚持做多久，然后能够提供给大家什么样的价值，只是单纯的觉得我自己在自我成长的这个话题上有非常多的内容可以分享，然后刚好疫情在家没事干，我就开始做第一期节目。然后第一期节目就是跟大家分享，在我心目中什么是自我觉醒，什么是自我觉察。确实没有想到，就是三年前种下的这样一颗种子，如今能够成长成为一棵小树吧。在我心里，它还只是一棵小树，它有很大的成长的空间。嗯，那过去三年，我一共更新了三十七期节目，平均下来了一个月也就一期节目。其实真的不算是一个什么更新频率很高的节目，但让我很感动和感很感恩的是，这批节目聚集了一批。对自我成长很感兴趣的小伙伴，然后有大家的陪伴，在大家的这种陪伴之下，我能够通过这样一个小小的平台去记录和分享我这三年最真实的经历啊、呃，我身上发生的真实的故事和我对自我成长的一些感悟，我觉得这点是让我觉得非常庆幸的一件事情。所以在过去这三年，其实是我变化最大的三年。我好像像一朵，就是紧紧收缩了花苞，逐渐绽放，逐渐开始活出自己，同时把自己的经历分享出来，给到同样在这条路上的大家。所以它就很像是一个，呃，小树洞啊、呃。然后非常幸运的是，有六万这么多的听众，在遥远的这个世界的另外一端，接收到了我的这些分享。然后，同时也给大家了一点小小的能量和滋养，我觉得这个是特别特别棒的一件事情，应该是我做过最美好的事情之一吧。那想先跟大家介绍一下“自我进化论”这个社群吧。嗯，这个社群是我今年春天做的一个特别大的尝试。之所以说它对我来说是一个特别大的尝试，是我这个人天生特别内向，然后我其实之前一直对做社群这个事情有比较多的犹豫。就是我做播客也有三年了，然后写公众号也有五六年了，呃，其实这个过程中很多很多人都问过我，哎，你要不要去做一个什么听众群呀、读者群呀？嗯，但我一直没想通，就是社群能够带给大家的价值是什么，所以我一直没有行动。然后今年春天的时候，也是在几位听众和读者的鼓励下吧，然后我尝试去做了这么一个自我进化论的社群。呃，开始只是在我的公众号上面发了出来，然后招募大家加入，希望先培养起这个社群的氛围。嗯，然后在过去的这不到一年的时间里，有不到两百位的小伙伴加入了。我觉得从现在的来看，这个社群是我今年做出的最正确的一个决定，就是它真的是一个非常滋养，然后能够给大家提供非常多能量的一个社群。所以，在我确信这个社群有它的价值、有它的生命力，能够提供给大家很多的支持和帮助的情况下，今天就很想要正式的邀请播客的听众来加入自我进化论的社群。呃，那这个社群它是一个什么样的机制运营和加入呢？主要呢，我们是通过小报童的这样一个专栏，就是我年初的时候认识了少南。然后刚好他们当时在做小报童这件事情，所以我就开了一个小报童的付费的专栏，一年的价格是两百九十九元。那如果你订阅了这个专栏，一方面你可以读到我每周更新的一篇文章，然后同时呢，你也可以加入进入我们的这个社群。之所以做付费社群，是我想要保证加入人群的质量和投入的程度，因为我觉得社群嘛，就现在大家谁还没几个微信群，群是非常多的。但很多免费的社群，你加入进去就会发现没有什么人愿意出来真的分享一些有价值的东西，然后大家都在这个群里去发广告，然后到最后就只有群主一个人在发各种各样的信息，我就不太喜欢这样的一种情况。所以我做了这个有门槛的付费社群之后，加入进来的小伙伴，首先都是这个播客、啊，包括我的内容很长期忠实的听众和读者。大家的确都是对自我进化和个人成长感兴趣的，那又愿意付费加入这样的社群，也就保证了大家对于这个社群都有一定的投入的程度。所以这个社群也不是以我为中心去运营的，其实我一直有意识的去把它做成一个去中心化的社群，也没有什么群规，就是大家在这个群里可以去进行的分享和讨论跟自我成长相关的内容。这个小报童的专栏会包含哪些内容呢？首先就是每周我会更新一篇文章，那这个内容你可以当做是播客和公众号之外的延伸和补充啊、呃，因为公众号和播客的更新成本其实是蛮高的，我要找到一个明确的主题，然后准备比较充实的内容才能跟大家分享。但小报童更多是一些比较具体的、实用的，跟自我进化相关的一些信息。啊、呃，比如说这个话题就会包括跟自我探索、亲密关系，然后跟金钱财富的一些思考，还要包括怎么样去让自己的身心健康得到滋养的这些话题。呃，除此之外呢，我自己还开了一些连载的坑，就是我今年开始写我的第一本书，虽然更新的速度很慢，但是我还是在小泡童上面开了这个坑，然后承诺给大家，我会坚持写下去。呃，除此之外呢，我还写了一个阴性力量回归的系列，就是跟大家分享过去五年我是怎么样从一个阳性能量过剩的状态回归到，嗯，一个阴阳比较平衡的状态。那这个专栏呢，我已经坚持了也快有一年了，啊、呃，中间可能偶尔有几个星期我自己在一个休息的状态没有更新，但我觉得整体坚持的还是不错的，所以大家可以放心购买，啊、呃，放心使用。然后除此之外呢，社群的一些讨论的精华我也会放在这个付费专栏里面，你订阅了你就可以一直免费的去看。具体的加入方式呢，我把订阅的海报放到了这期节目的 show notes 里，所以大家扫描海报上的二维码，订阅小报童专栏，然后在专栏中找到置顶的加入社群的文章，里面呢有我们小助手的微信，那你添加小助手的微信就可以成功加入社群了。那对于这个社群具体的介绍呢，我今天邀请了三位我们社群里面的小伙伴来跟大家分享，他们在加入这个社群，包括阅读小包童的文章，啊、呃，对他们带来了什么样的收获和启发？我觉得可能通过具体的听众和在这个社群中小伙伴的视角，更能够跟大家去介绍和分享这个社群能够带给你的价值。嗯先请各位跟大家打个招呼吧，呃，用一句话比较简短的跟大家介绍一下你是谁，然后你现在主要在做什
1: 么。嗯，好，那那我先来吧。那 Hello， 大家好，我是 Frank。那现在呢是也有作为主理人在运营自己的公众号和播客《弗兰克的夏天》。那 Athena 的自我进化论的话，也是我非常非常喜欢的播客。今天也是特别高兴能够参与 Athena 这期播客的录制。然后也希望能够给大家带来一些有价值的思考和输出。好，谢谢
2: 。呃，大家好，我是 Echo， 然后我现在是一名金融销售，然后同时业余的话也有在学习教练，然后关注了现在也很长时间了，然后加入这个社群应该是从他一开始比较早期，然后就加入到现在，所以今天也想来分
3: 享一下。大家好，我是 Lady M 星球，嗯，我就是一枚普通的互联网打工人，然后同时呢，也是一个老牌的铲屎官吧，因为我们家有一只八岁的雪纳瑞，然后今天也是非常开心，能够线上跟大家分享一下在这个社群以及听 Athena 播客的一些感受
0: 。谢谢三位。我我在征集志愿者的时候，其实挺多人都举手的。然后令我非常欣喜的是，我们这个社群中其实男女比例相当均衡，所以就有 Frank 这样的男士代表。那想先问一下大家，听《自我进化论》这个播客有多长时间了？你们为什么喜欢这个节目？我先要接受表扬。
1: <笑>那,那就还是我先来。那我听这个啊，呃《自我进化论》的播客其实差不多有半年的时间吧。然后至于为什么啊？呃呃，非常喜欢这个节目的话，我觉得有两方面的原因。第一点的话，我是真的觉得这个播客是非常的有共鸣的。然后，我觉得我给这个播客的一个定位，它是开启我内在自我探索的引路人的一个角色吧。因为其实啊、呃，我第一次了解到 Athena 是因为 Athena 那篇告别麦肯锡，分享过去四年我的成长和转变的那篇推文。因为我自己的朋友圈会偏向会偏向于职场向多一点嘛，像咨询、金融、快销这些，所以当时我有好多朋友都转发了这篇推文。那当时我就出于好奇心点进去看了看，啊，我没想到一边看，当时就一边感到特别的震撼。因为通过 Athena 那篇推文的字里行间，我都感受到了就是一种强烈的共鸣，我就是真的疯狂点头，就感觉这篇文章就好像是在看我自己。然后也是在那个时候开始关注了 Athena。但其实坦白讲，就是我当时看完那篇文章以后，其实还并没有让我的内在开始发生转变，因为毕竟我是当时持续了有啊、呃、十几年的这种 insecure overachiever 的这种状态嘛，那不可能因为看了一篇文章就开始彻底的发生转变。所以其实之后我人生的很长一段时间还是处于像往常一样非常强烈的不安全感之中。那然后事情有了转机呢，其实是在。啊、呃，今年的七月份，我从联合利华辞职。那辞职之后呢，我的不安全感其实是应该是达到一种非常强烈的峰值。那也是在那个时候吧、呃，我觉得我看到了很多我之前，嗯，怎么说，就是，呃，没有看到，或者是说我逃避去面对的很多来自我内心深处的恐惧。那这种状态，如果大家有经历过的话呢，其实能够体会到，其实真的非常的不好受。那我当时差不多有持续一个多月的这种非常不好的状态。那然后呢，我就是自己都觉得这样真的不行了，然后我需要去寻求一下改变。然后在那个过程中，对我帮助很大的就是 Athena 的自我进化论的播客，然后是有帮助到我开始进行我自己内在的这样一个转变。那所以我觉得我现在回过头来看的话呢，是当时我看到 Athena 那篇。告别麦肯锡的推文，其实是在我心里种下了一个种子啊，可以，我觉得可以这样说。那这个种子呢，是从种下到它发芽，其实有经过了一年半的时间，就真的真的很漫长这个时间。而且这个种子发芽，我觉得我现在觉得是需要一个契机在的。那我的这个契机呢，就是我的辞职的这样一个决定。所以我也想和大家说的是，呃，如果大家现在感到特别的焦虑和迷茫，想要寻求自我探索的这样一种转变，就不需要很苛求自己。嗯、呃，就是很自然的跟着生活的韵律去走，那该发生的事情一定会在那个适合的时间点发生，因为每个人的节奏其实都是不一样的嘛。嗯，这个是我觉得是第一点原因，就是我当时啊、呃，我为什么很喜欢这个节目。然后第二点的话，我觉得是它让我看到了很多人生的不同的可能性。嗯，因为我之前还是把我自己限制在了我所幻想的那种泡泡里。我觉得，因为我一直觉得你只有一毕业就进入最顶级的公司工作，然后你要么就是一直在这种公司一直工作下去，或者说是通过这种公司跳到一个更好的平台。那作为这种基础，你才可以拥有一个更好的人生。所以我当时一直觉得我的人生可能只有这样的一种路径。但阿兹纳的自我进化论吧，也是有很多的人物对谈系列嘛，那让我看到了大家很多不同的人生轨迹。和不同的，嗯，怎么说，就是，啊、呃，不同的人生可能性吧。其实你不是只有一条路可以走的。重要的是你愿不愿意去真的认知自己，然后去创造一些真正属于你的东西。嗯，我觉得这是两点我很喜欢这个节目的原因
0: 。你的口条也太顺了，你、啊、你要不要考虑开一档播客啊？<笑>开一档播客，然后我可以放在 s Notes 里，大家去关注一下。好，谢谢 Frank。然后 ，Echo 要不要来分享一下，就是你是怎么开始听这档节目的？嗯
2: 、好的，我我刚其实，在回忆我是怎么听的，就是因为这个我有点就是记不起来我是怎么发现的。我觉得应该也是朋友圈有人转发，然后因为我也是就是对自我探索这块比较感兴趣，所以其实我也有关注一些其他的一些。比较这种类似的自我探索的博主啊，像张小雨啊、学霸猫啊，这个一个系列的，然后 Steve 说之类的，然后也就关注了 Athena， 然后呃听这档播客也断断续续有一年多的时间吧。然后就是有在听的原因，是因为我觉得就是所有这种自我探索类的东西吧，我觉得就是当这个主理人是非常诚实的，我觉得。非常诚实、非常真诚的，那我觉得这档节目就会很有价值。然后我觉得小静就是一个非常诚实、真诚，不会去。就是就是有有非常坦诚的说自己的状态，就不会说啊我状态真的很好，一直很好，或者是怎么样。因为有一些博主可能，比方说身心灵，因为在讲身心灵嘛，就不能表示自己状态很差，这样就很不身心灵。但是我觉得小金就还蛮诚实的，就是他就分享各种真实的状态，起起伏伏。然后我觉得对于自我探索类的这些东西，我觉得诚实是最重要的。嗯。
0: 我非常认同，我也觉得真诚是最重要的。<咳>而且，你是不是真诚，其实听众和读者他是能感知到的。大家都是大，大家都是很聪明、很敏感的人。对，谢谢 e c h o l i a 你接着说呗
3: 。那我收听《自我进化论》应该有接近两年的时间吧。就偶然有一次听了一期节目之后，然后就一直关注。我记得那时候应该是 Athena 还在上海吧。呃，我感觉就是每一期节目的质量都非常高，就总能给我一些思考，还有一些启发。所以很多的节目呢，我都会拿过来就反复的听，有好多真的都听了好多遍。就比如说那个有一个，我记得是关于命运和那个自由意志，然后还有就是那个生命的无限性那那几期，真的都感觉特别棒啊。然后另外一方面也是因为，就像刚才呃那个另一位小伙伴说的，我是因为被 Athena 那个状态所吸引的吧，我是觉得有感受到他非常的坦诚，然后活得也非常的真实，这点真的就很打动我。所以在整体上，我听那个节目的感觉呢，就是。物理上虽然说咱们有点距离，一个在上海，然后一个在另外一个城市，但是这种在心理上的那种距离呢，觉得是非常近的，所以就一直保持着关注。我觉得这个两个呢，就可以简单的概括来说，我和这个节目的这个姻缘吧。嗯。
0: 我觉得这也是播客给我的一种感觉，就是虽然我的听众我也不认识，但是，嗯，每当我看到有多少人在一起听这个节目，或者我看到大家的一些互动，我会觉得离大家的心理距离特别的近，所以也不会觉得有那种距离感和陌生。然后，包括大家进了社群之后，呃，不管是线下见面还是线上，我们组织一些活动，就会发现其实大家的背景都很不一样，但是好像又会奇妙的。呃，觉得大家是同一类的人，这点我觉得还蛮神奇的。我这我自己觉得是的。好，那你们订阅了小泡桐，然后加入自我进化论这个社群之后，能不能跟大家分享一下你在社群里面这几个月的一些真实的感受，以及可以分享一些你们具体的收获给大家，然后让大家来了解一下咱们这个群有多好？<笑>嗯
1: ，那那还是我这边先来，我觉得。呃，首先的话，我觉得 Athena 的这个自我进化实验室的这个社群，我觉得可以说是让我感受到一个比较强大的 supporting system。嘛，因为我刚刚就是提到为什么喜欢 Athena 的播客的时候，我提到他其实是，呃，我自我探索的一个引路人，或者是说是。呃、嗯，启发者的这样一个角色，那我觉得社群的话，我给他定位就是一个支持者的角色。因为我现在也是很坦白的，就是跟大家讲，就是我现在的内在的状态，我觉得虽然比我之前好了很多很多，但有时候我还是会，嗯、呃，就是陷入到恐惧和不安全感之中。那我觉得比较好的一点就是，我现在完全接纳了自己的这样一种状态，因为我觉得现在，我觉得这种状态就很正常的嘛。那而且，阿兹娜的进我自我进化实验室这个社群呢，也给了我很多的力量，因为我能够感受到，嗯，大家，嗯之间的这种互相支持。对，因为我记得我之前我有在社群中问一个，我现在看起来就是特别蠢的一个问题。我那个时候我就问大家，就大家觉得世俗意义上的成功是重要的吗？然后当时群里的朋友们，包括阿兹娜，都有积极的给我啊、呃、回应，一起来探讨这个问题。然后当时就给我的感觉特别好，嗯，然后。嗯，我觉得还有一个原因吧，就是我觉得也是在这个社群中，我能感受到大家是真的在平等的交流，然后我也感受到了大家对生活的热爱，因为我我其实还有加蛮多的社群的。因为我加过社群，我有加过，起码之前我觉得我有加过几十个社群。然后，但阿西娜这个社群跟我加的其他社群还挺不一样的。因为我之前加的社群基本都是那种职场向的社群，而且有有一些群就是你如果想要加入的话，就是你必须要有一些身份或者标签，你要么就是你要么是在名校上过学。然后你要么呢是在民企工作过，而且进群后呢，你就必须按照统一的标准更改群备注，就比如说你的姓名啊、你的学校、你的公司、你的岗位这样。那其实，在这种群里，我觉得大家的感受有时候可能也不是很好。就嗯，为什么呢？就一方面啊、呃，我觉得有时候在群里聊的东西可能都比较同质化，那可能没有太多的新意。另一方面的话，就是你在发言的时候，其实别人是在审视着你的标签，就大多的，就是大家更多的是通过你的标签在判断你。而不是你这个人本身是一个什么样的人来了解你，但是有时候我觉得这可能也会让。就是让自己陷入到一种那种自嗨的，就是梦幻的泡泡里。但阿 n a 这个社群呢，就是我觉得就是一个完全去标签化的社群，因为大家每个每一个人真的是都是在平等的交流，就是没有人在意你的身份或者是标签是什么。因为包括我也是今天就是有和大家一起录制播客的这个契机在嘛，啊、呃，我也才知道了，就是群里的几位朋友，包括 Echo 呀，然后还有 Lady M 他们的这种。职业或者是状况是怎么样的？因为我之前是完全不知道的。那而且在群里呢，大家聊的东西都是非常丰富且多元化的。比如阿珍娜近期嘛，她就是在分享自己这个有关中医的一些感悟，也让我觉得很受用。还有朋友会分享一些，比如说穿搭的推荐，然后也有一些朋友会分享各种，比如说好看的风景、好吃的美食。那就是你能感觉到大家都是特别热爱生活的人，啊，就是这种 vibe 这种氛围就真的特别好。
0: 我其实特别想替听众问一句：你单身吗？<笑>单,身
1: 单身，单身，单身，
0: 单身。好的，好的，你回头可以讲一下你的这个择偶标准。我觉得这个这期节目应该有很多人会成为你的迷妹和迷弟。<笑> oh. 好 ，Echo， 你来讲讲呗。
2: 嗯， uh, 好呀，就是。呃，其实跟刚才 Frank 讲的也有一些类似之处，就是我想分享一下，当时加那个社群的时候，其实小精灵是准备了一个模板的，就是入群的一个模板。然后我觉得这个模板其实挺好的，因为这个模板我可以跟大家分享一下。他就是说你的昵称，然后你在哪，然后以及你的身份，然后这里说了。可可以写最能代表你的一到三个身份，其实我觉得这个蛮有意思的。就是他说的是身份，这个身份可能不只是说你的工作，然后你是在哪里工作的。然后我觉得他其实大家很多人发出来都有各种各样的身份。比方说，铲屎官也是一种身份，瑜伽爱好者也是一种身份。然后，然后下面还有一个经历，你最想和大家分享的三个经历。然后，你为什么希望加入社群？你们能为大家提供什么？然后，我觉得其实这个入群的介绍，我觉得大家应该也能听出来，这并不是一个像刚才 Frank 说的非常商业的一个社群。你是在哪里做什么工作的？然后职场什么的，我觉得整个的这个介绍是非常一个共创性的，然后也是非常分享的。非常开放的，就是其实你发出来这个自我介绍，你就真的就是我带到来这个事情，我是想要找什么，然后我能给这个事情带来什么，然后我又是谁，然后这个我又是谁，又不只是说我是做什么工作的，而是我是谁。所以我觉得，就是确实这个社群，我觉得这个自我介绍是一个非常好的一个一个东西，然后也让很多人发出来的自我介绍，确实不会让不会不会让人看了就忘记，因为它就是很真实，你不会忘记这么一个活生生的这么一个人的形象。它不只是我是在哪里做什么样的工作这样。呃，加入社群之后的感受，其实我还挺想分享的。加入社群的时候，其实我觉得我经历了一些变化。对，其实也有一些误区了。这个误区就是大家也可以听一听，就是一开就是首先我觉得是一个比较呃高能量的社群，就是就是刚加入的时候，然后当时我觉得哇太棒了，就大家都是自我在自我探索呢，然后可太棒了。然后那个时候，然后小静状态就是她也会分享自己的一些状态嘛，然后我就看了，非常的羡慕，然后我就特别想要。就是变得跟他一样，然后我甚至后来有私戳他这个问题，这个问题我后来有发到群里跟别人一起讨论，就是我就是觉得就是小丁状态超好，然后我就很羡慕，我就想要变成他那样，然后我就想，然后群里也有那么多很棒的道理，就是大家可能会分享各种各样的感悟或者什么的，然后我就有一种遍地都是宝石，然后就想要到处去捡，然后。捡了那么多宝石，我就希望自己变得很好，变得跟大家一样，或者是变得状态超棒的之类的，然后就有点着急。这种着急，后来就是就是我觉得就是不太好。然后我后来意识到，就是也是包括跟大家的分享，有些东西就尤其是道理，可能就是看到不等于明白。然后。有的时候，只有你自己悟到了，才是你自己的东西。然后就是个体差异性也是非常大的，就是别人说的，就是真的只能就是听一下。然后只有你自己在生活中感悟到了，做到了，那才是你的。然后当时我问小静的，我我也把这个诚实的把我对她的羡慕和着急分享给了她，然后他也非常诚实的给了我。给了我一个回复，他就是说，他就觉得就是道理听到了，不代表自己就能做到嘛。就是他觉得我们不需要模仿他的状态，因为每个人都有自己的路要走，没有哪一种状态比另外一种更好。就是只有你能活出来属于自己最独特版本的生命，然后。我觉得就是还是非常有力量的，就是在看这个，就是每个人都有自己的路要走，没有哪一种状态比另外一种更好。不是说裸辞就是追求自由，也不是说打工就是不够勇敢，所有的道理都都没那么重要。就是你自己的感受，你跟着自己的心，然后你真的去，只要你跟着你的心，那你做的你每一步都是当下最好的一个选择，对。然后，所以这个我觉得算是我加入群的一个小小的误区。然后，呃，但是我觉得这也不算误区，这更多的其实就是自我探索的路上都会遇到的一件事，就是当你自我探索，然后你听到很多道理，然后那些道理太多，一下子进入你的脑子，然后可能就会有一点会让人误入歧途吧。但是就是。脚踏实地就是最好的自我探索的，也是唯一的路径。还有一个关于群里想分享的，就是我觉得大家的状态都是非常的打开。然后像我之前也跟 Frank 一样，我有在群里问一些非常。就是你在别的群问出来，可能就没有人能很好的回答你的一些问题。比方说，我当时有在群里问过安全感的问题，然后当时就大家，我现在还记得，就像伊蒙啊、子涵呀、啊、Athena 呀、啊，还有 Caroline， 然后好多人，还有 Mia， 然后就是给了我非常认真的回复，然后确实是大大的拓展了我对于这个问题的认知。我现在觉得都是非常有帮助的，就是在这个社群里，你能收到非常开放性的、多样的、诚,诚恳的。呃，诚恳这个词有点奇怪，真诚的回复，对，对，然后我觉得这个真的还挺有价值的，而且就是就是就就不只是艾赛达一个人在说，就是大家也会说，而且大家的视角还很多元，我觉得这个就非常有价值，对，然后我觉得我确实在群里收获到了很多
0: ，太棒了，我觉得你刚讲的一个点也是。我做这个社群，好像一直有跟大家分享的一个点，就是千万别觉得我说的东西就是对的，或者说想要模仿我，嗯、想要成为我。呃、嗯，我记得我还写了一篇小报童，就是写这个，就是每个人都要去认认真真搞自己的哲学。我们这些站在互联网上面分享的人，他只是从自己生命的角度去分享自己对于生命的领悟。但我是坚信，每个人都要认认真真去回自己的家，盖自己的房子。啊，因为我当时打了一个比喻嘛，就是你搞自己哲学这件事情，就很像你在盖你们家自己的房子。那你可能会看到别人的房子盖得很漂亮，你就会想去复刻一个一模一样的。但是其实不是，你要去按照你自己的节奏去设计出来你独一无二的那样一个房子，那个才是你的生命要去走的路。啊，这这个我觉得是，确实是这个社群里面我一直在强调的一点吧。所以没有觉得说。我是一个老师，或者说我是一个绝对正确的人，我说的话你们都要听，就完全没有这样子。我非常喜欢，我也很喜欢我们群里这种很多元的视角，嗯，每个人都可以各抒己见，我觉得这个真的特别好。谢
3: 谢 Echo。嗯，那我就简单分享一下，就是加入这个社群之后的一些感受吧。首先，第一个就是觉得群里的人真的都特别的有创造力，发现大家都有去自己会去尝试做一些什么东西，不管说是写文章啊，或者说录视频或者录播课这之类的。总之就是这种很，我觉得是很原始的这种创造力吧。然后能够保持这种创造力，真的特别好。嗯，用刚刚其实 Echo 刚刚说的那个话来说，就是处于一种比较高能量的状态吧。这也是我觉得我比较需要的。然后另外一个就是群里的这种氛围，嗯，就很多时候这种话题说出来的时候，发现大家其实都共同关注的，就很容易产生共鸣。然后更重要的是，说了之后呢，有不同的意见的话，其实群里的这种心态都是比较开放，然后比较接纳的这种心态。这个其实给我也带来一些很切实的改变吧。就像我之前，如果说我自己做了一个什么东西的话，其实我是从来都不会主动的去，哎，公布在朋友圈啊，或者发在呃给亲朋好友看，可能都不会发。但是就是在群里看到大家都是这种比较，嗯，可以说是比较抱持的这种心态，然后就好像忽然想通了，然后那天就把自己的那个呃播客给发了出来。当然也收到了一些比较真诚的回复，我觉得还挺感动的。然后另外就是，呃，群里的这个影视资源真的很丰富，还有就是各种的书单书籍呵呵，我觉得可以说是某种程度上实现了书籍还有这个影视的自由吧。这个是我比较真实的感受啊。嗯，是
0: ，这个影视资源的确特别丰富，而且我觉得大家推荐的都是自己真的看过，嗯、就特别有共鸣。然后一般推荐出来，嗯、其他人看了之后也会有相当的共鸣，嗯、还可以进行讨论交流。我觉得这个也是，呃，我挺惊讶的一点，因为我一开始做这个社群，我没有想到，嗯、呃，就是大家会比较活跃的在这里分享自己的生活各个方方面面，然后每天在吃什么，周围的风景怎么样，最近的情感生活怎么样。我觉得这个还挺好的。嗯，那你们最后用一句话跟大家安利一下这个社群呗。嗯。
1: 我觉得如果用一句话的，就是，呃，一个人就是可以走得很快，但是一群人呢可以走得很远。那自我探索呢，就是虽然是完全个人化的事情，但如果在这条路上，如果能够有一些和我们一起同行的人，嗯，我觉得特别好。然后也非常期待能够有新的小伙伴们能够加入阿斯蒂娜的自我进化实验室的社群。嗯
0: ，喜欢 Frank 的同学可以加入社群，就可以加到他的微信。<笑>我简直太聪明了。<笑><笑>好的，嗯 ，Echo，
2: 嗯，我想说的是，呃，网络一线牵，珍惜这段缘，就是加入这个社群，你会认识到非常多的朋友，然后甚至是有机会在线下见面或者是成为朋友。我觉得这个还就是交朋友这一点，我觉得还蛮好的
0: 。你交到了什么对你来说很有意义的朋友吗？嗯嗯
2: 比方说群里就是认识了阿蛋，然后他又组织了一个写东西的晚托班，然后我又加了那个晚托班，然后在晚托班里又认识了一些朋友。就是因为网络有的时候会拓展起来，朋友会非常的迅速
0: ，非常的神奇。对，阿蛋是我们上上期节目的嘉宾，所以如果你喜欢某个嘉宾，你也可以加入这个社群，然后你可以加到嘉宾的微信，<是>然后再认识嘉宾的朋友。<是>蛮好蛮好，好 ，Lady M。
3: 嗯啊，我想说的是，在自我成长的这个道路上，如果说需要把自己去当做方法去付出时间的话，那这里就在这里这个社群呢，我们既可以把它当做是一座加油站，也可以把这里当做是一个游乐场，然后可以在这里充电，也可以在这里丰富自己的体验。所以也希望呢，大家能够在这里收获自己的经验值的同时呢，更加能够在这里玩的开心吧。嗯。
0: 好，谢谢几位小伙伴的真诚安利，我觉得我已经在内在被深深的打动了。相信很多人听这期节目也会被打动。就是大家如果感兴趣，可以加入这个社群，然后我们可以一起来探索人生这个游乐场。OK， 我们介绍完了社群，接下来我想要跟大家介绍，呃，这期节目的抽奖大礼包。我为大家精心准备了十份自我进化论的大礼包，这里面呢都是我精心选品，选出了能够滋养大家身心的一些好物。啊，其中包括我在云南这几年反复会回购的一些好吃的和很好用的一些护肤品。除此之外呢，还有合作品牌赞助的一些产品。啊、呃，具体里面包括什么呢？先跟大家说几个我觉得最值得期待的好物，大家可以期待一下。那具体的就是要留给你作为真正拆开这个大礼包的惊喜。第一个呢，就是我选了。大理这边最好最好吃的鲜花饼，大家都知道云南的鲜花饼特别有名。嗯、呃，你如果来大理的话，大理古城上一条街上都在卖鲜花饼。但是我心目中大理最好最好吃的鲜花饼是来自于一家有机农场的鲜花饼。就你在吃这个鲜花饼的时候，这个鲜花饼里真的是有实际的花瓣的。然后在过去两年，我可能复购了不下二三十次吧。我不仅自己吃，我还给身边的很多亲朋好友买。所以这次呢，我就准备了很多份这个鲜花饼，然后分装在这十份大礼包里。所以如果你有幸抽到奖了，你就能吃到云南最好吃的鲜花饼了。除此之外呢，还有云南这边一个天然的，也是有机农场生产的有机玫瑰面膜。这个面膜真的是我用过最好最好用的面膜。它的这个面膜纸非常的薄，而且它里面的这个精华液是非常的啊、呃、多，非常的浓稠。所以我在过去两年也基本上回购了不下二十次吧，就是你可以一直用，一直用，一直用，而且价格也非常的实惠。然后除此之外呢，大家知道云南最好吃的其实是它的水果和蔬菜，所以我这次给大家准备了云南的有机脐橙，我专门买了一箱，然后就是为了送给大家。所以大家除了吃鲜花饼这些甜腻腻的东西，还可以吃到云南很好吃、很好吃的有机的水果。除此之外，还有我每天早上都一定会喝的一个豆浆粉。这个豆浆粉真的是我喝过最好喝、最浓郁的豆浆粉。你无法相信它的配料表里只有豆浆，就只有黄豆这一个选项，它真的没有加任何添加剂和糖。但是它的味道非常的醇厚。然后呢，还有我个人非常喜欢的核桃饼干，这个饼干真的太好吃了，我就是最近在无限的回购。然后除此之外呢，还想感谢三位品牌合作伙伴提供的产品。首先呢，是冰 e a n 提供的挂耳包。我在九月底回杭州的时候，然后当时我的好朋友。就带了冰咖啡的挂耳包给我喝，然后我喝了之后就觉得哇，真的很不错，所以就认识了他们的创始团队。啊、呃，这次呢，他们很慷慨的赞助了几十袋挂耳包，然后我也都分装在我们的这个大礼包里面。如果你抽到奖了，你就可以尝一尝他们的这个挂耳咖啡，是非常不错的。除此之外呢，还要感谢潮 CAPP 赞助的潮 CAPP 的记卡。潮汐真的是我很欣赏、尊重的一家公司，然后喜旭也是我非常好的朋友，之前也邀请他上过《自我进化论》，大家可以去听之前我们俩的访谈的播客。然后我自己平时如果有时候可能睡眠不太好，或者是需要一些比较疗愈的声音来帮助我安稳我的心神，我就会毫不犹豫的打开潮汐 APP。所以这次争取到了。十张季卡放在这十个大礼包里赠送给大家，所以大家一定不要错过。嗯、呃，最后呢，还有来自奥福蔻的大马士革玫瑰纯露。有没有发现我这个大礼包里真的有很多玫瑰相关的产品？除了玫瑰饼，还有玫瑰面膜，然后现在还有玫瑰纯露。嗯、呃，奥福蔻的创始人也是我的好朋友。然后他的这个玫瑰纯露是选自欧洲进口的原材料制作的。是一款非常非常棒的纯露，然后这次我也争取到了30毫升的小样，放在这个大礼包里赠送给大家。那具体的参与方式呢，就是大家在评论区这期节目的评论区下留言，告诉我啊、呃，你最喜欢《自我进化论》的哪一期节目？这期节目带给你的真实收获和感想是什么？啊，我会抽取十名真的打动我的留言，然后送出我精心准备的这十份大礼包。欢迎大家积极的参与这期节目的评论和互动。总而言之，就是感谢大家的陪伴，然后也很期待未来这个节目生长的方向。我觉得未来肯定还有七万粉、八万粉、九万粉、十万粉指日可待，所以可以期待一下我们在十万粉的时候能送出什么样的礼物呢？我自己也在期待。嗯，那这期节目就是这样啦，谢谢大家的收听，拜拜。